0: NRK. Namn?
1: Karina Holkem. Yrke? Mentaltränare, og åldersutvecklare.
0: Älskar? Lidenskap.
1: Skal slutte med? Å stressa.
0: Karina Holkem, välkommen.
1: Tusen tack så god. Du,
0: du var jenta som kunne fly, men som på ett punkt ett på ett på ett på ett på ett på ett du var altså den råeste kvinnelige basehopperen og frikjøreren i verden. Du gjorde ting i fallskjerm som ingen andre jenter hadde gjort før deg. Første kvinne som gjorde basehopp på ski. Mm -hmm. Det sier som deg, du er vakker, du er rå og uovervinnelig. Å,
1: oh, jøsser yes meg. Kan jeg få om det her igjen? Du
0: <laughs> kan legge inn da et nesten. For du var det inntil du også i 2006 var døden nær i en fallskjermulykke.
1: Ja, ja. Eh, og det å bli sittende i rullestol da, for kanske resten av livet, og måtte håndtere hverdagen eh, med en kropp som ikke lystret, ja, det var tøffere enn jeg noen, noen gang kunne forestille mig. og jeg var, ikke, jeg var ikke forberedt på det. Hvis jeg skal være helt ærlig nå når jeg tenker på det, så tenker jeg jo at jeg er ganske stolt jeg synes jo det er en ganske fascinerende og flott historie å kunne se tilbake på, og nettopp fordi det har gått så bra som det har gjort, så tänker jeg jo at den historien har vært med å forme den jeg har blitt i dag. Og jeg har jo levd drømmen min, jeg har jo levd den lidenskapen fullt ut, og elsket det, elsket hvert eneste sekund av det. Og det fikk en ganske dramatisk slutt, kanskje ikke en slik slut som jeg hadde drømt om, men samtidig så har jeg lært så utrolig mye
0: av den slutten at jeg ville faktisk ikke vært den for uten i dag. Man kan si om deg at altså, du er en jente som virkelig er født med ski på beina. Jeg, jeg leste et sted du var så stolt jo du var liten og fikk ski til jul, at du sov med skia i sengen.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det. De, sov, de hadde ikke så bred seng, så det var jo litt klumpet og hardt å sove med dem der. Men du sov, de sov ikke med dem på? Nej ikke på. De lå ved siden av mig, som min nye partner. Men de lå i sengen i godt over en uke, så det var litt... Det var mye jeg var glad,
0: ti mest googlede spørsmålene om Karina Hollekim Nå er du Karina 42 år Vi skal gjennom livet ditt Stoppe opp ved noen milepeiler Som altså, det norske folk har googlet runt navnet ditt Nå har du fått en sånn, vet ikke, ny boost altså, Nå snakker alle om Karina Hollekim Alle ser deg på Mesternes mester, hvordan opplever du det?
1: Du vet du hva, jeg synes det er kjempegøy
0: og du er så sterk, så jeg frykter jo når du kom her at vi måtte ligge i planken under hele intervjuet Du sitter og strammer magene nå, jeg gjør ikke det <laughs> Nei, jeg gjør ikke det um, Jeg kan bare spørre deg, du selv? Googlet du de andre som du skulle møte i Mesternesmester? Det gjorde du Nei, jeg gjorde faktisk ikke det Gjorde du ikke det? Nei, jeg gjorde ikke det Jeg visste jo hvem
1: de var, alle sammen Så jeg tenkte jo ikke å google de. Det jeg har lyst til å om de det er jo i utgangspunktet ikke resultatene deres og så Jeg hadde lyst til å bli kjent med de som mennesker. Jeg hadde lyst til å vite hvem de var bak alle resultatene. Og jeg tänkte at det kan jeg ikke google meg frem til.
0: Da må man bli kjent og sitte sånn som du og jeg gjør nå. Og vi begynner nederst på lista. Spørsmål 10 Karina Hollekim, ulykke. Vi skal altså cirka 12 år tilbake i tid. Du er 29 år. Mm. Datoen regner med er Banket inn for livet Og det er altså 20. august 2006 Stedet er Vilnhøv, Schweiz Den datoen Satt
1: merket i i ganske mange år Og det er egentlig litt skummelt eller lite eh, skremmende å tenke på, for det er eh, den samme daton, som eh, min mamma hadde en stor ulykke da hun var eh, omtrent like gammel som mig. Så vi har på en måte merket de datoene. Eh, og det er litt sånn å få litt frysninger man tenker på det, men eh, jeg er ju ikke overtroisk. 20. august. Mm.
0: Det er nærmest en vanlig dag på jobben for deg.
1: Ja, det er egentlig det, og det er en, en god dag på jobb. Det var litt sånn feriefølelse på jobb, fordi det er, det er en World Cup i Paraliding, det er et kjempe stort show. Vi har invitert dere for å underholde i pausen og bare skape god stemning. Og dette var jo fallskjerm, det var ikke basåping som jeg egentlig drev med. Vi, vi hoppet fra, fra fly, vi hadde reserveskjerm, alt var på en måte på stell. Eh, og vi er åtte stykker som hopper sammen, og vi, vi ligger og flyr sånn side om side, tätt ved siden av hverandre, og lager S S-vinger over og under hverandre oppe i himmelen. Og jeg husker at jeg flyr med en sånn røykboks på benet, som følger hver eneste bevegelse vi gjør, og lager sånn vakkert mønster på himmelen. Og jeg husker at jeg flyr forbi venninden min, Geraldine heter hun, det jeg flyr forbi henne, så ser smilenes i ansiktet, og jeg tenker bare «Yes!» Det er perfekt. Og så er det på tide å løse ut fallskjermen, og lande da trygt på det grestekte feltet foran publikum. Og i det jeg løser ut skjermen, så, det, så kan jeg høre klappingen. Og kan høre bruser fra de tusenvis av tilskårene som er under oss, for de er helt sånn i ekstase. Og jeg husker at jeg roper bare av ren lykke.
0: Jeg yes!
1: Og så innser jeg at noe har gått galt. Da har fått en knute som trekker inn linene på den ene siden. Så den halverer fallskjermen min, som gjør at fallskjermen begynner å spinne. Det spinner ukontrollert rundt. Og da går det en brøk til en sekund, så er G-kreftene så sterke at du klarer ikke lenger å løfte armene, så du ligger parallelt med skjermen din og spinner.
0: Og du skjønte da hva som kunne komme til å skje?
1: Jeg skjønte hva som jeg hade fått. Jeg skjønte feilfunksjonen jeg hadde fått. Og jeg visste at jeg hadde mistet venner og kamerater på akkurat den samme måten, så jeg skjønte det kom til å dø. Men det var ett land i meg som bare sa at, vet du hva, nå du allt i din makt for å, for å overleve. Fiks problemet, fiks problemet. Dette her fikser du. Kom igjen, du klarer det. Hastigheten bare økte og økte. Og jeg ser att det er ferdig med å treffe en dig i kampstein. Jeg over 100 kilometer i timen. Og så... Smeller i den stenen, og så ble alt svart. Og så våkner jeg på en måte til liv igjen, kanskje bare noen sekunder etterpå. Og da skjønner jeg jo i mitt hode at nå er det var det Nå var det slutt. Og så er det akkurat som jeg ser på mig selv fra en sånn full perspektiv, og da ser jeg at benene mine ligger ut i en sånn L-formatur ved siden av mig. Og så tänker jeg at, hm. Ja, det der ser jo ikke bra ut. Og så kjenner jeg, er det sånn det er å være død? Og så plutselig så kjenner jeg en sånn intens, dyp smerte som kommer bare langt inne innenfra kroppen. Og den smerten, den er så intens at jeg aldrig har opplevd lignende. Og da skjønte jeg at hvis man kan føle en sånn type smerte, da er det helt umulig å være død. Så det ble som en sånn positiv bekreftelse på at jeg er fortsatt i livet.
0: Men var du redd da?
1: Nei, for da besvimte jeg. Da ble smerten så sterk at den tok over for kroppen, så da
0: besvimte jeg. Treffer en en kampestein, mm. overlever på mirakuløst vis, hvor omfattende skade var det?
1: Du, jeg knuste allt jeg hade fra hoftene og ned. Jeg hade fire brudd i venstre lårben, jeg hadde vel to brukne knær, og så hadde jeg 21 åpne brudd i høyresiden.
0: Men, og du glemte, og en kvist ja, som en sto kvist, fast ja, inni ja, der.
1: Ja, det er sant også. En kvist i benet. Men det som var flott da, med den stenen, det er jo at normalt sett så er jo ikke kanskje kampesten det man har lyst til å treffe i en sånn type landing. Men nettopp fordi jeg traff en kampesten, så er jeg helt sikker på at det var det som reddet livet mitt. For den sparte ryggen min, og den sparte hodet mitt. Og det er det eneste grunnen til at jeg sitter her som med deg i dag.
0: Du, du, du kommer på sykehus, mister masse blod etter to døgn på sykehuset, så våkner du, og da um, gir altså legen i, i Sveits deg en, en brutal dom, en knusende dom.
1: Mm. Jeg hadde jo mistet nesten fire liter blod, så oppgaven deres hadde bare blitt å, å redde livet, egentlig. Eh, fordi mister du noe særlig mer, så er det over og ut. Men da jeg våkner opp jeg, i sykesengen min etter to dager, så kommer legen til meg og sier at du, «Karina, du er heldig. Du er heldig som fortsatt er i livet.» Og så sier han at «Men du kommer aldrig til å gå igjen.» Det er jo som et knyttende øverslag mitt ansikte på mig. Jeg klarer ikke å, å si noen ting. Jeg kjenner at det snører seg i halsen min, og jeg kjenner at tårene bare presser på og jeg klarer ikke å stille han et eneste spørsmål. Og så bare snur han seg rundt, og så går han ut døren, og lukker døren til rommet mitt, og er på vei til neste pasient allerede. Og i det den døren lukker seg, så er det akkurat som om han lukker døren til livet mitt. Og jeg husker at jeg blir liggende igjen med bare hundrevis av spørsmål. Og for han så var det sånn triviel beskjed. Og så var han ferdig med å ha akkurat knust drømmen min, knust livet mitt. Og der lå jeg igjen i alene i det tomrommet og tenkte «hva nå?». Og da begynte jeg å gråte. Og tror jeg jeg gråt og gråt og gråt, og så kom heldigvis pappa etter noen timer. Og ble jo helt forskrekket over hva som hadde skjedd. Og ble ordentlig forbannet, for han sa det at vet hva, «det er ingen, ingen som vet vad som skjer, eller kan komme til å skje i fremtiden». Og selv ikke leger kan spå fremtiden. Og den beskjeden der, den har vi ingen nytte av akkurat nå. Nå skal vi fokusere på en dag av gangen, og vi ska fokusere på det vi mestrer, og alt annet, det tar vi når den tid kommer. Og det var så deilig at noen andre kunne bare ta regi i livet mitt. Det var så deilig at noen kunde bare si at du tar, nei, glem det. Vi hører ikke på sånne folk. Vi ska forholde
0: oss til det her og nå. Det er godt å ha en poppa.
1: Ja, det er godt å ha en poppa han satt der ved min side da, hver dag og hele natten gjennom for jeg sover jo ikke på netten heller og hver gang jeg satte spørsmål om fremtiden lurte på sånn, jeg bor i femte etasje uten heis, kommer jeg aldri til å sove i min egen seng igjen hva med vennene mine? vil livere vennene med meg når jeg sitter i rullestol? så hver jeg var jeg kom ned på et sånt spor da, så bare hanket man mig in igjen og liksom hentet mig inte til her og nå og det som var bra, og det som jeg mestret
0: til det vi kunne håndtere. Du går igjennom over 20 operasjoner etter hvert. Mm. Mm. Um, og et punkt, Karina, så fryktet man jo amputasjon.
1: Ja, de um, hadde bestemt sig for å amputere benet mitt. De klarte ikke å håndtere infeksjonen, og det var rätt for at infeksjonen skulle spre sig til resten av kroppen, og hvis den gjorde det, så er det over og ut. Så det var for å redde livet mitt, og på det tidspunktet så hadde jeg ligget på sykehuset i fryktelig, fryktelig lang tid. Jeg veide under 42 kilo. Jeg er 1,80 høy, så det er ikke så veldig mye. Og jeg slet med å komme meg gjennom dagen. Jeg hadde mistet ganske mye livsknist, for å si det sånn. Jeg gikk inn og ut av koma, det var på en måte hverdagen. Og da kom pappa igjen, da. Han trod til, så gikk han til legen, og så sa han det at hvis du amputerer benet hennes nå, da tar du bort den lille gløden som den jente her i øynene. Det kan du ikke gjøre. Da tar du livet av deg. Oh, nå ble jeg helt sånn. Ja, det, det ble jeg også. Men poenget var i hvert fall da at disse legene så vel kanskje litt av poenget og ble enige om at de skulle gjøre et siste forsøk.
0: Men det var så nær at du kunne miste beinet ditt.
1: Ja, og da gjør de en siste operasjon da som de prøver å kvitte seg med denne infeksjonen og finne ut av ting. Og i den operationen så finner jeg en bit av denne kvisten og jord inne i benet mitt, gjemt der inne blant stålverket. Og det er jo det som er årsaken til hele denne infeksjonen. Så når de da får
0: fjernet litt kvist og litt djor fra benet, så er det, så er det slutt. Hva, hva, hadde det, hva hadde det gjort med livet ditt videre hvis du hadde måttet amputere? Hva tänkte du rundt det?
1: Du, altså, den gangen så... Følte att at jeg var så avhengig av en funktionell kropp, så jeg hadde jo hele tiden sagt at hvis jeg noen gang endrer opp i rullestol, så skyter jeg meg. Det, et liv i rullestol er ikke et liv for mig. Og så ble jeg sittende i denne rullestolen, dog med to ben. Men uansett om jeg hadde blitt sittende med ett ben, så innser jeg at jeg hadde så mye livsklede, jeg hadde så mye i mig og jeg ville leve, og jeg hadde et fokus på hva som var bra, hva som jeg likte, hva som gjorde mig glad i vardagen. og det fantes så mange, mye av det rundt meg. Det kunde være det å, å sitte ut i rullestolen og, og bli snøddende og se på snøflakene mens de dalte litt ned mot, mot bakken. Småting i vardagen som gjorde mig glad, som gjorde mig lykkelig. Så jeg innså det at et liv i rullestol, jeg hadde nok vært veldig svart-hvitt jeg visste at jeg kom til å få et fint liv i rullestol også. Jeg visste at jeg skulle klare å få frem lekenheten. Jeg kjørte på sidski. Jeg skulle finne glede i hverdagen. Det var kanskje ikke sånn jeg ønsket at det skulle være, men jeg skulle klare å
0: finne og skape et meningsfullt liv. Etter som blir du fraktet hjem til Norge, for eksempel på Norsk sykehus. Mm -hmm. Så tar de også ut eh, 11 centimeter av lårbenet ditt, gjør det ikke det, og putter mm -hmm. in. Først stål og så til tann. Det mm, tror jeg litt har vært, ja. Dette, denne ulykken, Karina, det ble et skjebnesvangert eh, siste hopp, men kan man også se si at det redda livet ditt? Ja,
1: det kan man faktisk se si. Og Jeb Corley, som lærte mig å hoppe basa, han var min mentor, han kom og besøkte meg på sykehuset i Schweiz, og så sier han til meg at, Karina, du vet at denne her ulykken reddet livet ditt, sånn. Fordi i den retningen som du var på vei, sånn, så vil du mest sannsynlig ikke ha overlevd hvis ikke det var for at denne ulykken her stoppet deg. Heldigvis så får vi aldri svar på
0: det spørsmålet. Men vi vet i hvert fall at det sitter her i dag. Det gjør du, Karina. Veldig glad for at du vil være gjest. Spørsmål 9 Karina Holekim, familie. Og det er jo en som er veldig sentral der. For på veien tilbake til livet ditt nå, så finns pappa Bjørn Sønsterud. Mm. Hon -hmm. finns där åt det. Mm. -hmm. Vad betydde var han betydde för dig efter olyckan i uppträningen vid den sidan här?
1: Ja, pappa har genom den perioden här, genom uppträningen så har han ju visst en en sida av sig själv som jeg kanske inte har sett så mycket til tidigare. Pappa har i utgångspunkten varit en väldigt tuff typisk farsfigur hvor allt handlade om utendörsaktiviteter och föll väl sig att uh, han er inte en sån typisk uh, man uh, med masse känslor som viser det sånn som, <laughs> han är en typisk man sånt som föräldrarna våra var i den generationen uh, men genom den upplevelsen som han hade våran upplevde att han håller at på att misste datteren sin den eneste dottern som man har ja. <går> så är det ju klart att det gör något med dig Eh, og plutselig så, så jeg en sårbarhet hos pappa som jeg ikke har sett før eh, og han tog et ansvar der, hvor han skjønte at nå hadde ikke det som skulle til og han måtte bistå meg og, og passe på at han holdt mig over vannet.
0: han bærte dig. i ja, han gjorde det <laughs> min følelse, men det er fint ja. også, det er jo en del av, i, ja, ja. av denne historien
1: Nei, så han, og det gjorde han
0: Uh, og det kommer jeg til
1: å være han evig takknemlig for, for han ble helt klart den viktigste støttespilleren for mig gjennom den tyngste perioden der.
0: Men det var jo en, vi kan kalle en utvinnet familie, en slags sånn team Karina i mange leder. <laughs> det var jo helsepersonell i Schweiz så i Norge, etter hvert så opptrening da på, på Kato-senteret. Mm. Uh, og inn og ut på rehabiliteringssenteret, både på Kato-senteret,
1: var jo både i Frankrike og i Østerrike og overalt, så jeg levde vel inn og ut på rehabiliteringssenteret i et par år.
0: Da må jo kontrasten ha vært enorm for liksom, å være en jenta som hopper fra 1000 meters høyder til å skulle lære å reise seg opp fra en rullestol, fra, fra
1: aktiv til syk. Ja, det er klart at den kontrasten var enorm. Jeg var jo vant til å bruke kroppen min til alt jeg gjorde i i hele livet. Altså, var jeg frustrert og lei meg, så brukte jeg kroppen min for å få ut frustrasjonen. Eh, glede oppnådde jeg gjennom å bruke kroppen min, gjennom sport og aktivitet. Jeg elsket å være ute i naturen. Alle vennene mine, de drev med det samme som meg. Eh, og kanskje enda viktigere, dette her var jobben min. Det var jo sånn gjorde levebrødet mitt. Og det handlet om egentlig hele identiteten min. Så når du rev det bort fra mig så hvem er jeg i dag? egentlig. Hvem er jeg når jeg ikke har de prestasjonene, den mestringen, den selvtilliten rundt alle de aktivitetene, og den gleden, ikke minst. Og det var, det var beintøft. Og skulle da plutselig være låst til en rullestol på ubestemt tid. For hva gjør man da, egentlig?
0: Blir en tomhetsfølelse?
1: Det blir en tomhetsfølelse, men samtidig så var jeg faktisk rask på å fokusere på her og nå. Og jag tror at når man er så langt unna det livet da, som ekstremsport utøver, at man ikke engang kan reise sig opp i sin egen seng og tasse ut på kjøkkenet og ta sig et glass ljus på morgenkvisten, eller, eller gå på toalettet selv, altså gjøre hverdagslige ting, eh, så blir ikke ekstremsport så veldig viktig lenger. Da handler det om å egentlig bare få lov til å være en vanlig jente og leve et normalt liv.
0: Men hva som skjer oppe i hodet til uh, Karine Holdekum da? Når legene nærmest sier at vi, vi vet ikke engang om du kan klare å gå, så sätter du deg skyhøye mål, dag for dag, skritt for skritt.
1: Ja, eh, jeg tror nok akkurat det att han legen fortalte meg at jeg aldrig skulle gå igjen, där og da så var det som et knyttende overslag. Men da jeg klarte å snu meg om fra den følelsen, så kjente jeg at fader heller, hvem er du som forteller meg at jeg ikke kan gå igjen. vad vet du om vad jeg kan og hva jeg ikke kan? Så kjente jeg at den følelsen der, det trigget mig. Jeg ble litt sånn fanden så i fader heller, Ska jeg vise deg, jeg. Så for mig så blev faktiskt den legen egentlig den motivasjonsboosten som jeg trengte der på å bare bite denne sammen. Og da kjente jeg det at det å gå, for mig det er ikke... Det er ikke nok mål i seg selv. Det gir meg ikke noe godfølelse. Det er ikke nok lidenskap i å gå. Jeg må stå på ski. Det er jo der min identitet er. Det er jo det. det.
0: Tenkte du mens du sitter i rullestolen? Ja, det, det er
1: meg. Det er det som jeg handler om. Det er det som gjør mig til den jeg er. Så jeg må stå på ski. Og jeg skal ikke bare kjøre på ski ned i en eller annen slalombakke, i en eller annen prepperløype. Jeg skal kjøre på ski, nede en urørt fjellside i løsene, sånn som jeg gjorde i gamle dager. Det er det som gir mig lidenskap, å får mig til å stå på morgenen og gå den ekstra
0: milen, og jobbe ekstra hardt for å få det til. Og jeg vet, blant annet trente med personlig trener, du trente boksing, veldig mange fysiske ting, men du hadde også en slags mantra i et speil hver dag. Ja, det stemmer det.
1: Jeg hadde et speil ute i gangen på kattesenteret, så hver dag når jeg rullet forbi det speilet, så kikket jeg in i speilet og ga meg selv et litt sånn tøftnikk. Og så sa jeg meg til, til meg selv at du, du er tøff, og du er sterk, og når alle andre gir seg, så holder du ti minutter lenger. Og så ga jeg meg selv et litt tøftnikk igjen, og så rullet jeg videre.
0: <laughs> ja,
1: jeg må le da Fordi sannheten var jo at Det var absolutt ingenting Med den lille spurven der Som var hverken tøft eller sterk Jeg var det 42 kilo Og som sagt så som en spurv Og ikke en fighter Og jeg visste det Jeg visste at jeg ikke var tøff Jeg visste at jeg ikke var sterk Men Gjennom å fortelle meg selv det der, hver eneste dag, hver gang jeg gikk forbi det speilet flere ganger om dagen, så litt etter litt så begynte jeg å gjøre som tøffe jenter ville ha gjort, selv om ikke jeg var en av de. Og når man gjør det og fortsetter å gjøre det, så litt etter litt, så begynner kroppen å høre, lytte på det som hjernen forteller den. Og da holdt jeg ti minutter lenger da, og ti minutter lenger. Så når ukene gikk og månedene gikk, og antageligvis også årene, så vet jeg at ved å gå og med meg selv dette her hver dag, så var det med på å gjøre meg til en sterke jenta til slutt. Og det er litt kult å tenke på. Og det bruker jeg selv i dag. Ikke akkurat de samme ordene, men jeg bruker det når jeg skal inneholde foredrag, når jeg skal inn på ledersamlinger, når jeg skal inn til møter som jeg gruer meg til, så henter jeg frem de egenskapene som jeg trenger der og da. Jeg er tøff, jeg er sterk, og jeg
0: holder ti minutter lenger enn alle andre. Nå kan du angre, for nå kommer alle norske kvinner ut til å bare zoome på her. Ja. Etter hvert så ble det jo beinhard trening på toppidrettssenteret. Mm. Men hvordan opplevdes det du som var en av de før, og så var den syke? Sammen med, jeg vet ikke, det kan jo være alt fra Kjetil Jonsrud til ja. kjentestørrelsen her.
1: Jeg synes det var veldig deilig å få lov til å trene på Olympiatoppen, på toppidrettssenteret. Og det å være i det miljøet som jeg var vant til å være i fra før, det gjorde ga meg den følelsen at jeg fortsatt var en del av det. Selv om jeg nå gikk rundt og hinket på ett ben og med noen krykker, så følte jeg, der jeg, jeg, følte jeg var der vi hørte hjemme. Og det var godt å få lov til å være velkommen der. Og det gir jo også ekstremt mye motivasjon når man ser hvordan de står på, og, og kjemper og trener og jobber seg tilbake igjen da måtte stå på det litt lille, lille ekstra også, for jeg var fortsatt den utøveren i hodet mitt, ja, selv om ikke jeg hadde kroppen på lag
0: du har vel, jeg har vært på Facebook-siden din, har utrolig mange sterke eh, bra sitat som gir bilder du har et som startet med keep your eyes on the stars mm. keep your eyes on the stars and your feet underground even if you don't make it all the way you're still standing Bra sagt, Karina Hallekim. <laughs>
1: jeg synes det er viktig å holde beina på jorden, men det er viktig å heve snuta og satse høyt. For eh, om man ikke når helt opp til stjernene, så er man i hvert fall i, på god mm. 8.
0: Karina Hallekim, basehopper. Mm. Basehopp, hvordan definerer du det?
1: BASE är ett akronym for building, antenna, span and earth. Span är broer. Så det är alle objekter som det går att hoppe fra med en fallskärm på ryggen.
0: Extremsport.
1: Extremsport.
0: Vad var det Karinna som fick dig in i i detta? Det var
1: drömmen om att fly. Helt klart. For mig så, det er nok mange, mange små barn som har drømt om å fly, men for mig så var det der å kunne fly, det var den ultimate følelsen av frihet. Det å kunne leke bland skyene og virke så upåvirket av alt rundt seg, det var drømmen min.
0: Stemmer det at du til og med spurte læreren din, eller sa til læreren din, altså, du
1: skulle, det skulle du klare en gang? Ja, jeg kom tilbake til klassen og fortalte om drømmene mine, en gang læreren min spurte om jeg kunne gjøre det. Og da sa læreren min at uh, du må lære deg å være litt mer realistisk i livet. For vi mennesker, vi kan ikke fly. Nej,
0: jeg brydde meg vel ikke så om det. <laughs> ikke da heller? Nei,
1: ikke da heller. <laughs> det var vel kanskje det som gjorde at jeg ville fly.
0: Er det frihetsfølelsen? Er det det som trakk deg også? Ja, det er helt klart. Det har alltid handlet om frihetsfølelsen.
1: Jeg tror nok uh, det er en kombinasjon av frihetsfølelse og mestring. For det å mestre, det å, å på en måte mestre det som i utgangspunktet er uhåndterlig. Altså for mig så var det bashopping, det å stå med liv og død, egentlig og balansere det i henne. Det er jo nettopp det som er det verst tenkelige utfallet. Det å stå og balansere det, og ta valget om å hoppe ut og hoppe i det, og håndtere det, det så jeg på som den ultimate mestringsopplevelsen. Og for mig så ga det meg så mye energi, jeg følte at når jeg hoppet og landet, så var det akkurat som alle hverdagsutfordringer og problemer, det var liksom vasket bort fra hjernen, og jeg var blitt tom i hodet og klar for å håndtere nye utfordringer. Og det var, det var egentlig min måte å håndtere hverdagen på.
0: En, en ekstrem gren liksom, av ekstremsporten, bashopping. Mm. Mm. Egoistisk også, Ekstremt egoistisk, ingen tvil om det.
1: Det er vel lite som er mer egoistisk. Men jeg hadde rettferdiggjort det med at jeg ikke hadde noen egen familie. Ingen barn som var avhengig av meg. Jeg hadde ingen, på en måte kall seriøs eller fast kjæreste. Og det var lov til å egoistisk. Jeg var på et sted i livet som jeg trengte det. Det var så viktig for mig for å bygge den selvpål. Tilliten og selvfølelsen som jeg trengte for å ja, ha det bra i livet. Så det blev min flukt. Mm. Jeg tror det er vanskelig å forstå hva som får et menneske til å kaste seg ut for et fjell. Eh, for mig så var det så viktig, det var så betydningsfullt i livet mitt. For det, jeg hadde en uro, et tomme rom inni meg som jeg måtte fylle av. Eh, og det jeg fant ut som jeg klarte å fylle det med, som ga mig en følelse av verdig og være verdig, det var bashopping. Det var ekstremsport. Der eh, møtte man andre mennesker som kanskje var veldig forskjellige fra deg, men allikevel man konnektet på ett nivå som ikke jeg opplevde utenfor det miljøet. Eh, man blir veldig naken, og følelsene er utenpå det. For vi går i en sånn berg-og-dalbane av følelser fra ekstrem frykt til ekstrem lykke på bare brøkdelen av sekunder. Og i hverdagen generellt så er vi veldig gode til å bygge opp murer rundt oss for å beskytte oss fra å vise jydmykhet eller sårbarhet. For vi er redde for å bli såret. Mens i basemiljøet eller i ekstremsportmiljøet så er den frykten ligger utenpå det. Så sårbarheten din er så synlig for alle andre Og vi møtes på likt nivå alle sammen Og det var en måte å bli kjent med Som var utrolig betydningsfull for mig på den tiden
0: Vill du gjort det igjen? Satt alt på spill en gang til? Hvis du fikk muligheten Vil du, vil du gjort et baseopp på nytt? Nei, den tiden er forbi
1: I dag har jeg en samboer Jeg har to små gutter Som er avhengige av mig. Eller de har i hvert fall fortjent å ha en mor til stede i hverdagen sin. Og jeg vet hva det vil si å ikke ha en mor til stede i hverdagen min. Og jeg er ikke villig til å utsette mine barn for det samme. Så for mig så er det helt uaktuelt å
0: hoppe bas idag. dag. Hender det at du savner det? Noen øyeblikk liksom å løpe av et år, et liv? At du savner den følelsen av det kikket?
1: Selvfølgelig savner jeg mye av det. Jeg savner reisene, opplevelsene de vennene som man hadde i det miljøet og ja, kikke, man savner det men jeg tenker på at det er alltid sin tid, det er litt sånn som å savne ungdomstiden det er mange ting med ungdomstiden man kanske kunne ønske seg å få igjen men livet går videre og nå er det ny tid det er andre muligheter, det er andre opplevelser som jeg ikke ville vært foruten så
0: ta med det Spørsmål 7. Carina kim mor. Du er enebarn, og da du er fire år, så uh, opplever du, moren din og faren din, en dramatisk hendelse, en, en bilulykke. Mm. Uh, vi har vært på bilferie i Nord-Norge, uh, og
1: er på vei hjemover, der en motgående bil kommer over i feil kjørefelt. Eh, pappa han gjør alt han kan, styr mot grøfta, men den bilen treffer oss in i siden der hvor min mamma satt. Jeg sitter i baksettet og blir slengt ut gjennom frontruta og havner på panseret foran på bilen. Og jeg kan fortsatt huske synet av en livløs mamma som ligger på en båre i veikanten. Og rundt henne så ligger all, all maten vår, alle klærne våre, de ligger spredt. Og da husker jeg at jeg skriker. Men den fremmede teksksjåføren som holder mig i armene sine, han, han holder meg bare enda litt tettere. Og det, det er det siste jeg ser til mamma min før de tar han med seg. Og da er heldigvis med mamma min. Men hun blir liggende i koma i fire måneder. Og... Da hun våkner opp fra den komaen, så har hun blitt eh, lam i hele høyresiden. Hun har fått en varig hjerneskade, og hun har mistet all hukommelse.
0: Du miste mammaen din? Mm. Så
1: da, hun, da jeg kom tilbake og hilste på henne for første gang etter ulykken, så visste ikke hun hvem jeg var. Og det setter dype spor selv
0: i en fire år gammel jente. Jeg er glad å snakke. Det blir start förli vi vi har ju mödrar med IG2 också, ikvant. tror du det här påverkade dig Karina vidare i livet? Kan, kan det vara lite sån bara att slåmat allredede som 4 så upplevde du ehm um, altså du opplevde det värst enkelt liksom. Kan det ha gjort dig fryktlös senare att att det värsta hade ju skett allredede? Var med på den rett, den den på frykt da, som du har visst senare.
1: Jeg tänker jo ikke at jeg er fryktløs i det hele tatt. Jeg har absolutt frykt, men den frykten ligger kanskje ikke på de tydelige elementen som jeg har vist i forhold til høyde og hopp og ekstreme aktiviteter. Men jeg har absolutt frykt. Men den er grunnet i noe helt annet. Og jeg tror nok mamma, den opplevelsen med henne og fraværet av henne, det har jo selvfølgelig vært med å skape det tomme som jeg hadde med som bidro til at jeg valgte å bli bashopper den gangen jeg valgte det. Min mamma ble borte, og hun kom aldrig helt tilbake. Og, men samtidig så tenker jeg at nettopp det å ha hatt mamma, det å ha fulgt henne, hun ble spått et liv i rullestol og ble fortalt at hun aldri skulle gå igjen. Min mamma går. Hun bodde på Sundhås i flere år, og trente seg tilbake. Så jeg har jo på tetthold, på klosshold, sett hvor viktig det er med ståpåvilje, hvor viktig det er med et dedikert hode for å oppnå de resultaten man ønsker. Og det at min mamma kunne reise sig opp, hun ble fortalt at hun aldri skulle kunne gå, hun hadde hennes skade, hennes skadeomfang var mye større og mer alvorlig enn mitt. Så hvis hun kunne klare det, da kan ikke jeg være noe dårlig. Og det har ha vokst med det, det tror jeg var en stor brikke til hvorfor jeg kunde holde ut igjennom min egen ulykke.
0: Du er en pappa-jente, men du er din mors dotter. <laughs> tror du også det var derfor eh, du opplevde det også så utrolig tungt når du får beskjed om at du aldri kanske skal kunne gå igjennom legen, og at du selv hadde liksom sett denne brå forvandlingen av moren din fra frisk til pleietrengende på kort tid?
1: Altså, det er klart at det har jeg sett. Jeg har sett hvor fort livet kan bli snudd på hodet. Eh, og det påvirker, påvirker en jo. Men jeg tror nok det i større grad det påvirket meg til å leve her og nå. Nettopp fordi jeg visste hvor fort livet kunne bli snudd opp ned. Og var det viktig å ta vare på hverdagen. Ta vare på de øyeblikkene. Ta vare på de menneskene rundt mig som ga meg glede. Så det var derfor jeg bestemte meg for å leve eneste, hver enste dag
0: til det ytterste. Spørsmål 6 Carina Hollekim Bok, den vidunderlige følelsen av frykt, eller på engelsk, det som poesi, The Wonderful Feeling of Fear. Mm -hmm. Hører så vakkert ut, det er denne din, og så er den så dramatisk historie som ligger i bond. Ja, men den er vakker også da. På mange måter.
1: Jeg synes jo fryktet er vakkert, hvis man klarer å håndtere det.
0: Ja, du har som en undertitel Hvorfor setter noen livet på spill for å kjenne at man lever? Mm. Hva svarer du til det? Selv? Mm. Ja, si det. Ville til å risikere Ja,
1: det handler vel om um, det å, å vite at du risikerer å miste det aller kjæreste vi har, som er vårt eget liv, da. Så du spiller så høyt, og det er, du drar på en måte følelsene til det ytterste, ytterste grensene. Så det er du skruer opp livsgnisten, livsfølelsen, lidenskapen, alt sammen blir skrudd opp
0: til Max. Mange vill jo se si at det er det motsatte å ikke har respekt for livet sitt, da. den gaven du en gang har fått.
1: Ja, det kan du se. Si. Men jeg tror at vi alle, vi mennesker, vi har ulike verdier. Vi har ulike eh, identiteter og ting som definerer oss som mennesker. Og for mig så var det viktig å få lov til å leve på den måten. Fordi det var det som gjorde at jeg hadde det bra. Vi jeg ikke fikk leve på den måten, så tør jeg faktisk ikke si hvor jeg hadde endt opp igjen. For det, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke jeg hadde vært på et bra sted. Så det der handlet om min mentale helse.
0: Og det var min måte å overleve på. Titelen «Den med dundelige følelse av frykt». For mig så, så kom med en gang en, sånn, et, en annen titel da. Um, «Tilværelsens utholdelige letthet av Milen Kundera». Handlet det liksom om, om det der at det, det var ikke, altså, livet i seg var ikke nok da
1: jeg var redd for det livet som jag ikke mestret. Og da trakk jeg til det livet som jag mestret, og som ga mig en selvtillit og en følelse av at jeg var god til noe. Og det var ekstremsport. Og jeg var god til å mestre fysiske utfordringer. Og det tenkte jeg. Ja, for det er litt viktig for deg, er det det, å være en av gutta? Det er viktig for mig å være med og, og på en måte jeg, jeg vil ikke være det svakeste leddet. Det, det trives jeg ikke. Hvorfor vil vi ikke det? Jeg tror ikke. Vi, vi er jo ikke så gode til å strekke ut en hand og få hjelp. Så vi skal alltid klare oss selv. Og jeg har nok vært eh, en som har vært ekstremt dårlig til å, til å be om hjelp.
0: Men har da i, ditt, i din verdivertøykasse før, da, mm. har også svakhet, liksom, det har jo kanskje vært en egenskap du har sett ned på?
1: Ja, svakhet har ikke vært inne i mitt repertoar. Jag eh jag önsket på något vis att visa svaghet. Eh och jag gick väl heller i den rake motsättning i en annan riktning att jag var villig att göra allt för att inte visa svaghet. Så det att kunna mästra och kasta sig ut för ett fjäll, det att stå på ski så sånn som jag gjorde, det att leva det livet som jag gjorde, det handlade ju om å ikke inte våga vise den sårbara siden som jag så på som en svaghet. Og da er det mye lettere å håndtere fysiske utfordringer og fysisk smerte for den saks skyld, enn mentale utfordringer og smerter.
0: Dette er en bok um, som har inspirert veldig, veldig mange. Ja. Mm. Um, men det er jo sånn at du skriver jo stadig nye kapitel på denne boka.
1: Ja, det du er jo jeg. på halvveis. Ja, det er sant. Så
0: hva, hva, hva blir neste kapittel, kan jeg spørre om det? Er det, Nei, det er jo litt
1: bold, selvfølgelig, å komme ut med en biografi i en alder 30 år, eller hva jeg var noe, det 35 år, veldig tøft. Men det ligger jo selvfølgelig en oppfølger der. Jeg vet ikke om den blir like sterk.
0: Kan du avsløre noen planer da, for et nytt kapitel eventuelt i 2019? Oi. oi, oi, oi. Er det noen nye ting du holder på med?
1: Nå driver jeg å finne balanse i hverdagen. Det er jo ikke like Hått, men veldig viktig
0: allikevel. Hått og hatt. Spørsmål fem. Carina Hollekim, Mesternes Mester. Uh -huh. <laughs> Over en miljon så premieren. Det er helt vilt. Det er gøy. Det er sykt. Mm. Kongen av Mallorca, vet du, Dag Erik Pedersen, han mente det var den hyggeligste gjengen han noensinne har hatt med i Mesternes Mester. Det er jo... Ære, ja, det synes jo vi også <laughs> Det er liksom kemi fra start
1: Ja, det følte vi også altså, vet du Vi ble en så sammensveiset og god gjeng Og vi hadde det så hyggelig Men og... du glemmer en
0: ting, dere skulle konkurrere
1: ja, 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 vi skulle konkurrere også Men det er jo det som er prikken og vrir
0: Helt herlig, stemmer det virkelig at du uh, Måtte overtales For å bli med Fordi du følte deg, ja, som du sa da Som en outsider egentlig jeg tror nok jeg hadde en
1: ganske lav selvtillit når jeg kom inn i Mesternes Mester og skjønte ikke helt... Jeg følte meg ikke verdig å få lov til med der sammen med de idrettsutøverne som jeg har sett så opp til gjennom så mange år, som har så mange prestasjoner å se tilbake på. Og jeg følte meg litt handikappet i forhold. Og så visste jeg jo at jeg hadde en kropp som egentlig ikke var så veldig sterk, og kanskje ikke kapabel til alt det vi skulle gjøre der nede. Men... Så gikk jeg over til å tenke at, vet du hva, nå skal jeg være litt egoistisk. Eh, så trengte jeg en sånn gullerot for å få mig over dørterskelen til å komme ut og trene og begynne ta vare på meg selv. Eh, så jeg tänkte at, nei, nå er det min tur til å få lov til å komme litt i form. Det handlet om å, å kjenne att vet du hva, jeg har fortsatt noe å bidra med. Jeg kan fortsatt eh, vise viljestyrke og, og på en måte være en lagspiller og bidra til at, å spille andre gode. Uh, og det var litt uh, gøyal side å hente tilbake, for det er jo litt der man var i gamle dager. Og jeg var stolt av NRK som nå hadde utvidet horisonten litt og sett utenfor de tradisjonelle idrettsgrenene som vi er så vant til se på TV og begynne å inkludere sånn som bashopping og frikjøring og den slags. Det er jo, jeg synes jo det var helt rått, mm. for det gjør jo at vi nå begynner å tilnærme oss den yngre generationen, som vokser opp med cheerleading
0: og, og, og ekstremsport eh, i hverdagen. Noe som jeg vet ikke dig deg da, Men som har blitt en del av Det vi snakker om når vi snakker om mestrernes mester Det er jo at du fikk en ståker Du på innsiden Rett og slett datteren til Egil Trillo Olsen Hun var jo superfan
1: Ja, jeg kaller jo ikke, kaller jo ikke henne for en ståker <laughs> Nej egentlig For jeg vil jo si da
0: at uh... Altså Kine Olsen Vedelden
1: Ja Jeg var utrolig imponert over henne Hun kom frem til meg første dagen der nede og sa det at «Karina, jeg er din største fan. Jeg har lest boken din to ganger. Jeg mistenker at hun har lest den enda flere, for hun kan den på rams, og hun kan... Altså, det er som om hun en PhD i min egen livshistorie. Så det er litt fiffig, men veldig morsomt også. Eh, og hun sa også det at «Det er på grund av dig, at jeg turte å satse på min egen sport og reise over til USA, og jeg har sett opp til din styrke og prøvd å være like tøff og sterk som dig og du har hjulpet mig gjennom den ungdomstiden. Og da ble jeg så rørt, og jeg tenkte bare å oh, mille Moses, altså kan min historie ha vært med og, og på en måte bidra til at andre har turt og våget å følge drømmen sin. Da. Det
0: opplevde så stort, Dattret i Drillo, vet du. Ja, du ja, ja, skal det. Ned. Nei,
1: du skal ikke kjimse det, men hun er tøffere enn togge. Det er det ingen tvil om.
0: Hun fant jo kjærligheten der inne, da. Ja, det
1: gjorde hun også. Det er gøy. Og dette her blomstret jo ikke i hovedsak før de var ute derfra. Nei.
0: Hvilke hensyn har du måtte ta da, når det var med i Mesternes Mester? For du kunne ha få fatale følger hvis du ikke liksom, passet på.
1: Ja, absolutt. Forhåpentligvis ikke fatale, men ganske alvorlig i forhold til benet mitt i hvert fall. Og jeg vet jo at hvis jeg ødelegger det nå, så, så er det stor risiko for at jeg må amputere det. Så jeg måtte jo sette grenser for meg selv. Og jeg kjente jo på i flere, flere situationer, der at jeg måtte utfordre meg selv og min egen komfortzone. Og jeg var redd mange ganger. Mye av den frykten er jo irrasjonell. Du kommer til se et klipp Hvor jeg går over et basseng Som jeg er kjemperedd Jeg er ordentlig komfortabel. Og det handler jo bare om at jeg er redd For frykten av å falle Frykten for å skade mig igjen Du, nå
0: overslutter du litt At jeg har en følelse om du kommer til gå ganske långt. Vi er jo Vi er jo stort sett bare halvveis Det er så mye som har så lyst i meg Å si at jeg sitter her Med Årets mesternes mester mm. Har jeg noen god følelse på det, Karina? Det hadde vært deilig Men du kan ikke si noe? Du kan ikke si noen ting Jeg synes jeg ser det i blikket ditt Det hadde vært, altså, det hadde vært så sykt da
1: Det hadde vært helt rått ja, det... jeg, er om. jeg må jo si det selv At det hadde vært helt rått Nesten umulig
0: eh...
1: Ja, det vil jeg si er eh, nesten umulig Det er ikke ting det... som er umulig.
0: Men med din vilje, vet du Med din ja. mestringsstale så skal du ikke helt utelukket heller? Nej, det skal man ikke gjøre. Spørsmål 4 Carina Hollekim Instagram ja. Og når jeg har sett kontoen din, så synes jeg det er utrolig mange bilder hvor Carina har tunga ut på skjeva, ut av kjeften, i sne. Ja. <laughs> du elsker snø under Nei, jeg beina. Gjør jeg gjør
1: det. Det er ikke til å legge på det.
0: Veldig mye sporty bilder fra turer og jeg ser at du har begynt med stisykling.
1: Ja, det gjorde for noen år tilbake, og det er jo blitt en stor lidenskap nå, for det er jo litt sånn det samme som man kjører på ski ute i eh, skoger og, og fjell og alt det på å si, på vinterstid, så kan man gjøre det samme på stisykkel. Og det er en sånn fin aktivitet som man kan gjøre med egentlig hele familien, for det gjør ikke om man er god eller dårlig, fordi man helt tiden venter på hverandre.
0: Du har vært og syklet i Dolomitene, og jeg så også bilder fra Valgardena i Italia.
1: Mm. Det er jenteture, vet du.
0: Ja, koser seg. Hvor lange økter da, bare så vi har et bilde av det da, hvis vi er interessert? Jeg kjører hele dagen, så hverdag 6-8 timer. Kan man befalles?
1: I all grad. Det er lek og moro og latter på høyt nivå, vakker natur, ikke minst.
0: Og lek er da ganske bra stikkord for veldig mye av de andre bildene jeg har sett. Det er kjørliv, det er surfing på stad, um, og det er selvfølgelig ski uh, hos far i Hemsedal. Mm. Men Andor, altså, du er ikke en jente som liker å kjede deg, det ser jeg på bildene. Nei, jeg gjør ikke det. Aldri en lat søndag?
1: Jo, absolutt. Vi koser oss i nå. Yes!
0: <laughs> Spørsmål 3 Karina Hollekim, dokumentaren «Vilje av stål». Det er også seks år etter at du blir fortalt att du aldrig kan gå. At du gör denne klassiske, legendariske turen «Hot Route», en høyalpin skitur på 180 km totalt fra Chamonix till Sermatt. Og det blir en dokumentarfilm av det. Mm -hmm. Du sier du ville gjøre det, och sa ja til det, blant annet, fordi du ville være mannen i gata igjen. Jeg tror det handlet om at det jeg prøvde å si der var at
1: jeg ville føle meg normal. Jeg ville føle mig at jeg ikke lenger var begrenset av en, en kropp som ikke ville spille på lag, litt sånn som vi snakket om. Da jeg ble utfordret av Erik og, og Kjetil den gangen, så visste jeg at jeg ikke var fysisk kapabel til å gjennomføre en sånn type tur. Men det ble sett på som en utfordring som... Jeg er ikke anså som farlig, men det ville kreve extremt mye av mig. Så tänkte jeg, perfekt, det er akkurat det jeg trenger nå for å komme det hakket videre fra der jeg er i dag. Så det ble en guldrot da, som dinglet der foran meg, hvor jeg måtte trene beinhardt i tre kvart, nesten år og klare å gå den. Det er seks dager til ende, 180 kilometer av 10 000 høydmeter. På det tidspunktet jeg sa ja, så kunne jeg ikke gå på ski. I, hvis jeg gikk tre timer på ski, to timer på ski, så kunne jeg ikke gå på flere dager.
0: Altså hvis vinnerskallet skal passe på en person, Karina Holkeim, her sitter han. Eller sta? Nei, begge deler. Dere må gjøre turen unna på fire dager, på grunn av værforholdet. Mm, vi gikk doble, dobbler etapper, gjorde vi faktisk. Og når dere når siste fjelltoppen, mm. Tette Blanche, og ser Matterhorn, da, skimte det i bakgrunnen. Mm. Det er blåtime, sola på veiene, fjellene er badet i rosa. Det blir et sterkt øyeblikk. Det var helt, helt fornyttig.
1: Kjetil kom, og Kjetil sviler, han var jo med mig på tur, han så sa han det. Karina, hvis du nå tenker deg tilbake, Seks år fra nå, da du satt der i rullestolen på katosenteret og ikke visste vad som kom til å i fremtiden, hadde du noen gang trodd at du kom til å stå her på toppen av dette fjellet? Og jeg brast jo i gråt, for da dro han jo meg inn på hele reisen, og jeg ble altså så rørt og tänkte at bare fy fader. Nej, det hadde jeg aldri, aldri trodd. Og det ble et sånn vanvittig stolt øyeblikk over vilken reise jeg selv hadde klart å få meg på. At jeg kjente der og da så slapp hele følelsen av å være begrenset av den kroppen. For nå var jeg fri. Nå kunde jeg gjøre akkurat hva jeg ville. Og da var jeg klar for å slippe fokuset på mig Å gå tilbake til penna min og starte en familie.
0: Derfor du sier altså de bevingende ord. Du sier altså, nå kan vi gå hjem og lage barn. Ja. Mission completed. Ja, men da var
1: jeg med mig. Jeg var så ferdig med mig. Jeg trengte ikke å realisere meg selv lenger. Nå var jeg, jeg hadde landet. Jeg var fremme ved liksom, jeg skal ikke si vei sende, det hører så negativt ut, men jeg, var, jeg hadde nådd det målet som var viktig for mig for å få tilbake min identitet og den jeg ville være og det som gjorde mig lykkelig i livet så nå var jeg klar for å bruke tiden min og energien på noe som var viktigere enn mig.
0: er det i naturen Karina, så du føler dig mest i ett med deg selv og, og livet
1: da? ja, definitivt naturen gir mig en enorm ro den gir mig tid for refleksjon det blir nesten som min sånn mindfulness-tid nå som vi er så opptatt av sånt Eh, og den gir meg utfordringer, den gjør meg ydmyk, den gjør liten i de massive omgivelsene. Man skal ha en enorm respekt for naturen, og den gir så utrolig mye tilbake til mig så ja, jeg elsker naturen.
0: Selv om det kanskje var den som nesten var i mot med å ta fra deg alt. Jo, men det, sånn er naturen. Du må ha respekt
1: for den. Hvis ikke, så kan du nødlegge det.
0: Det har vært laget mange dokumentarer rundt deg, og du har med på mange, og det er også en dokumentar som heter «Twenty seconds» eller «20 sekunder». Vise det fatale hoppet ditt. Du hoppet jo med kamera på hjelmen. Mm. Hvordan har det vært å sette det etterpå?
1: Ja, fra 20 seconds of joy», det er egentlig overraskende lite følelsesladet. Jeg synes nesten det var godt å se det, fordi jeg innså at uansett om jeg hadde gjort akkurat det samme en gang til, så det, det var ikke min feil Det var ikke noe jeg gjorde galt Det var et numbers game Og det vet jeg det, Jeg visste hva jeg drev med Visste at det var en risiko Og den dagen var det min tur Og det er litt godt å vite at man Kanskje ikke gjorde noe feil selv At man ikke ikke burde ha gjort noe annerledes Men at det, det var en feilfunksjon På skjermen som Kalles for uflaks Spørsmål 2
0: Karina Hollekim, barn. Din samboer, Benjamin Jensen, er altså norsk rekordholder i T-kamp. Mm. Han skjønner at du fikk øynene litt opp for når du trener på toppidrettssenter få får liksom han litt i synsvinkel.
1: Mm, det gjorde jeg. Men jeg tänkte at, å Gud, han var kjekk. Han var en flott fyr. Og jeg så at han hadde en sønn, som den gangen var fire, tenker jeg. Men jeg følte at han var ganske uoppnåelig for mig.
0: Det er ganske uforståelig for oss andre, både kvinner og menn dette landet her, for du er da vittlig, vil jeg tro, på veldig mange folks topp en liste over norske damer. Norske bra damer. Jo, det er du. Oh, Hot shit, mama.
1: Oh, yes, hun Kan jeg få med den hjem?
0: <laughs> både liksom det lukket ditt, men også liksom, det som bor oppe i huet ditt.
1: Men jeg tror jo at den gangen, altså, fordi jeg ikke klarte å liksom løfte foten, så måtte jeg dra benet rundt fra hofta, og jeg følte at folk kikket på meg når jeg gikk, så, så gjør jo noe, det gjør noe med selvtilliten din, gjør med den følelsen av hvem du er. Eh, så jeg var nok ikke på mitt beste på den tiden der, men heldigvis så har jeg lagt det bak mig. og har ikke tatt med mig
0: eh, i dag. Så men han så deg, for det, for da pirker du bort i noe som sikkert veldig mange som er syke kjenner igjen, man føler liksom ja, altså man egentlig Kanskje heller ikke blir sett som den man er Men man blir sett som sykdommen eller diagnosen mm. Eller skaden mm.
1: Men det var det som var så flott egentlig, med Benjamin At han, han så gjennom allt det da, Og så den jeg var Og var nysgjerrig Og fascinert
0: av hvor jeg kom fra du har fått det a4 livet som du för så lite ner på. Det är att frukta kanske gör kännlig. Nu har du kontor, ja. du har familje. Mm. Jag syns det ser ut som det klär dig.
1: Jag syns det är deilig. Ja, Og så är det ju ett lat annat med det att vi fruktar det vi inte vet nå särskilt om. Det som vi inte förstår oss på eller inte kan för vi vi vet ju inte vad som ligger där framme. Men det a4 är ju vad man gör till sig då. A4 är bra. Mm. Det är vardagen som är bra.
0: Dere har altså fått to gutter sammen, mm. Liam og Dennis. Mm. Den ene, Liam, den ene sønnen din, han har hørt i barnehagen at mammaen, din, mammaen kan fly.
1: Ja, vi har jo ikke akkurat mamma sin gamle historie i så stor grad. Skittende fortid. Sin skittende fortid. Utsvevende liv. Inntil da han en dag i barnehagen fikk beskjed av en av de andre barna at mammaen hans kunde fly. Og da hadde han vel egentlig bare sagt, nei, det tror jeg ikke. Men, så han kom hjem til meg den dagen, og så sa han, mamma, kan du fly? <laughs> og da skjønte jeg at vi måtte ta en, en liten prat. Men jeg kjente jo også, Dennis her om dagen, så fikk han se et klipp på et porträtt av mig, hvor det var bashåping. Og så ble de sittende å se på av en eller annen grunn, fordi at de satt og så på barne tv og så, så første reaksjon Når de ser jeg hoppe ut for en klippe Så er det sånn, Mamma, hvorfor gjør du det? <går> Og så går det liksom To sekunder til Så kommer det fra han minste Mamma, det der Det vil jeg gjøre også Og da tänkte jeg Åh, oh, nei, nå har vi sett nok verden.
0: For det er jo på lista her. Ja, er, er du det. blitt hønemor, hva ville du sagt hvis disse, når de vokser opp, skulle ha, ha et lyst til det samme?
1: Det er klart at de, de kommer jo til å få med seg en del, som jeg kaller for vakre bilder. Utrolig flotte bilder i naturen fra bashopping og skikjøring. De har vokst opp med en mor med noen ganske graverende arr, som de har blitt vant til se, og også forstått historien til men kanske viktigst av alt så tenker jeg at det eneste jeg kan gi dem er en, en trygg oppvekst, en kjærlig oppvekst hvor de forstår at de kan være sig selv og at de er bra nok som de selv er uansett vad de velger og uansett vad de måtte ha lyst til og gi dem en, en selvfølelse som forhåpentligvis gjør at det ikke føler behovet og den uroen inni sig at de er nødt til å kaste ut for fjell.
0: Du tetter hullene, hvis det skulle være noen hull. Jeg håper det. Men jeg vet, en ting du virkelig med glede gir videre til barna dine, mm. det er gleden ved å naturen, og så er det ski-arven. Mm.
1: For tror at det er viktige verdier å ta av meg seg i livet. Spørsmål 1 Det aller mest googlede spørsmålet er
0: Karina Holkem föredrag. Du har ju professionaliserat de erfarenheterna som du har haft och dag så jobbar du som mental tränare eh bland annat för professionella idrottsutövare och för ledare i näringslivet. Mm. Eh, det är i utlandet bland annat det att hänger väldigt högt deltagit på den prestigetunga konferensen TED Talks. Mm. Vad gör det dig? Att hålla föredrag.
1: Du, vet du hva? Eh, både foredrag og egentlig jobben som mentaltrener da, og, og lederutvikling, det gjør at jeg kan bruke de erfaringene som jeg har hatt gjennom min karriere og, og mitt liv eh, og, og den kunskapen som jeg har nå knyttet til meg etterpå eh, til å inspirere andre, motivere andre, eh, bidra så andre kan få en litt bedre reise selv Uh, og, og kanske også få ut de beste sidene av sig fokusere på noe som er bedre, viktigere, for det blir litt mer verdistyrt i hverdagen. Uh, jeg er väldigt fascinert av hvordan kropp og sinn mm. henger ihop, og hvordan det påvirker hverandre. Og det har jeg følt på kroppen, viktigheten av. Og genom de bildene, historiene som jeg kan fortelle, så kjenner jeg at det er veldig lett å nå frem til mennesker, for det er veldig enkelt å, å se effekten av det. Det å og kan få lov til å bruke den historien nå til, til å hjelpe andre, det gir jo min historie en større verdi. Fordi da blir den viktigere enn bare meg, og større enn bare mig Og det kjenner jeg at det gjør utrolig godt i dag. Og så er det jo sånn at i hvert fall selv så, så har jeg, jeg, jeg liker å se til folk som har en erfaring med sig som har en opplevelse med seg, som jeg har respekt for, som gjør at jeg lytter til dem. Og jeg tänker jo da at den, den opplevelsen som jeg har tatt med meg, den kan man ikke lese sig til i en bok. Den kunnskapen må man kjenne og føle og ha erfart. Og da har jeg med meg noe unikt som heldigvis ikke så mange andre har,
0: kan man vel se. Si. Og du er blitt et, et forbilde, en rollmodell. Det første foredraget leste et sted gjorde du faktisk 15 måneder etter ulykken, og ja. da satt vi i rullestol.
1: Ja, det stemmer.
0: Da følte du deg så sterk?
1: Nej, jeg gjorde ikke det, men poenget er at jeg følte mig jo aldri sterk. Jeg følte meg ikke sterk da, og jeg følte meg ikke sterk år etter. Men jeg ble det til slutt. Fordi jeg fortsatte å fortelle meg selv at jeg var det. Mm. Men jeg følte meg ikke det. Og det ble jo veldig kraftfullt når man satt der i rullestolen, og jeg reiste meg vel opp og sto med krykker og det første jeg gjorde inne i konserthuset med den akustiken som er der det var å ta krykkene mine og kaste dem i gulvet og så sa jeg, dette er min drøm og så kjente du bare den der gjengklangen inne der og det bare, selv kjente at jeg fikk frysninger og jeg bare, oi nå er det sagt nå er ordene ute nå kan jeg aldrig gå tilbake på den. så det ga jo en effekt på meg også for nå måtte jeg jo stå for det hadde sagt. Og det du klart? Det er klart. Det er klart. Jeg hadde ikke klart dette selv. Jeg hadde ikke klart det uten det støtteapparatet jeg hadde rundt meg, uten familien min, uten vennene mine, som alle var der. De ga meg en god klem når jeg trengte det, og de ga meg et ordentlig tupp i baken når jeg trengte det. Jeg hadde ikke klart dette alene. Men mental styrke, det er jo utrolig fascinerende, for mange spør meg tror man er født med mental styrke eller er det noe man kan trene opp kan man lære sig det og jag tänker jo litt sånn at det, mental styrke kan være så mangt, egentlig, og for meg så handler det litt om det å, å kunne kontrollere tankene sine og kanskje opptre å være på en positiv måte på tross av omstendighetene som er runt och kanske være tøff nok til å skape sin egen definition av vad suksess er for det er jo så ulikt fra alle mennesker. Så selv om det er lett å se på mig fordi det er fysiske prestasjoner, og det er vi raske med å, å kalle for, og hun er så mentalt sterk, fordi hun står i smerte og står i disse prestasjonene. Men, men det handler jo om så mye mer. Og det handler jo om, om viljestyrke og, og hardt arbeid, og det å være på en måte kommittet, eller gå all in. Vi er jo alle født forskjellige, men det viktigste som påvirker hvor mentalt sterke vi blir, det er miljøet vårt. Det er det vi oppveksten og det vi eh, beveger oss og, og sier til oss selv og, og opplever hver eneste dag. Og derfor er det trenbart. Og det er jo det som er så utrolig bra. Fordi trenger vi da
0: litt mer mental styrke, så går det an å gjøre med det. Definerer du deg nå, du deg nå som uh, funktionsfrisk eller handikappet? Hvordan ser på deg selv? Jeg definerer mig som Karina Holkheim. Jeg definerer mig som en, en normal jente. Jeg har aldri tenkt, tenkt over det. Og du lar aldri eventuelle skader sette begrensninger for det livet som du vil leve fremover?
1: Nå er ikke kroppen min lenger en begrensning for mig. For nå kan jeg gjøre det jeg vil gjøre, og det som handler om min lidenskap. Og det finns fortsatt ting jeg ikke kan gjøre. Jeg kan fortsatt ikke løpe. Jeg er heller ikke så god på vendinger. Jeg, det er veldig mye sånn... Jeg bruker ganske lang tid på å reise meg opp fra gulvet. Men det oppleves ikke som begrensninger. De er en del av meg, og jeg må på en måte tilpasse livet mitt og, og fokusere på de tingene som jeg mestrer, og de tingene jeg er god på, og de tingene jeg som jeg elsker. Og det er så mange av de. Så da ser jeg ikke noen grunn til å på de en,
0: to, tre tingene jeg ikke kan gjøre. Karina Holgim, det har vært en ære og en glede og veldig, veldig interessant å høre hele din historie fortalt med dine egne ord. Tusen takk, Synia. Er den, tror jeg, på min side også. Og så tror jeg, jeg har det norske folk i ryggen, sier at vi kommer til å følge hvert skritt fremover som du tar i Mesternes Meste. Vi heier på deg.
1: Tusen takk skal du ha.